0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ich liebe unsere Kinder. Mega genial, oder? ist voll cool. Chan ähm, und ich haben das in der, im Büro schon irgendwie zehnmal mindestens angeschaut, weil es uns so sehr gefallen hat in der Vorbereitung. Ähm, hey, wir haben, wir haben coole Kinder, wir haben coole Leiter die das Zeug hier einfach vorbereiten, mit ihnen aufnehmen. Auch danke für Livestream, die das immer wieder aufnehmen, zuschneiden. Genau, hallo auch von meiner Seite. Ich heiße Clara, für die, die mich nicht kennen. Und ich freue mich riesig, heute hier zu sein. Denn heute ist mein Göttibub, der Elisha, gesegnet worden. Und äh, Danke. (lacht) Genau, als Kim und David zum, zu meinem Mann und zu mir gekommen sind oder wir sind bei ihnen gewesen und sie uns gefragt haben, wo wir Götter und Götti werden wollen, Ach, die, die, mich kenn, die, die mich kennen, die wissen, dass ich halb ausgerastet bin, so richtig, oh, ja natürlich, also wir haben uns noch Zeit genommen, das gut zu überdenken, <lacht> <lacht> aber innerlich habe ich gewusst, ja logisch, also. Das machen wir, mein Mann. Ja. ja, Genau, und als wir dann den Elijah das erste Mal im Arm hatten, das war ein unglaubliches Gefühl. Und jetzt zwei Monate später fällt der Arm ab, weil er schon so schwer ist, aber ähm, wir freuen uns so über diesen kleinen Jungen. Kinder sind ein Geschenk Gottes. Eigentlich könnte ich hier schon aufhören. Kinder sind ein Geschenk Gottes. Das ist einfach jedes Mal, wenn ein Kind auf diese Welt kommt. Das ist so ein Wunder. Gott hat die Kinder geschaffen, er liebt die Kinder und er möchte, dass die Kinder zu ihm kommen. Und egal, ob ihr Eltern seid, Großeltern, Pateneltern, es ist ein Privileg, wenn dir Kinder anvertraut worden sind. Wenn wir die Kinder prägen dürfen und sie von Gott gegeben sind. Ich darf jetzt schon circa zwei Jahre den Kids-Bereich hier bei uns in der Church leiten und ähm, ich mache immer wieder Sitzungen mit meinen Kindern, Mitarbeitern und in der ersten Sitzung habe ich einen, eines von den ersten Punkten, das ich gesagt habe, ist, liebe Leute, das, was wir am Sonntag morgen machen, ist mehr als einfach nur eine Betreuung. Das, was unsere Leiter, unsere Mitarbeiter mit den Kindern am Sonntagmorgen machen, ist mehr als einfach nur eine Betreuung. Wir haben manchmal so das Denken, am Sonntagmorgen kommen wir Erwachsenen so zusammen und machen Gottesdienst und weil man halt Kinder hat, hat man noch eine Kinderstunde, oder, die, dass sie beschäftigt sind. Aber Leute, es ist so viel mehr als einfach nur eine Betreuung. Denn ich glaube dass die Kinder Gott erleben können und dass Gott den Kindern erleben will. Mehr als eine Kinderbetreuung. Sie sind ein Teil von unserer Church. Sie sind nicht einfach nur eine Nebenbeschäftigung. Wir wollen nicht einfach nur, dass sie am Sonntagmorgen herkommen und eine coole Zeit haben. Natürlich, das wollen wir auch. Wir wollen ein cooles Programm machen. Sie, sie spielen miteinander, sie haben Spaß. Aber wir wollen, dass sie Jesus begegnen. Dass sie Jesus kennenlernen dürfen. Dass sie diese Liebe von unserem Herrn erfahren dürfen. Vor zwei Wochen war, war ich drüben im Kigo und habe den Input machen dürfen. Und aktuell ist, haben sie eine Predigtserie die über Elisa und Edir, diese zwei Propheten, geht. Und ich hatte das Thema, dass Gott heute noch Wunder tut. Dann haben wir so ein Theater gespielt mit einer biblischen Geschichte, mit Tiefgang und allem. Und nach dem Teil habe ich in die Runde gefragt, hey, gibt es irgendjemand von euch, der ein Wunder brauchen? Irgendein Gebetsanliegen? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Kinder sich gemolden haben. Die, die checken das, dass da ein Gott ist, der sich für sie interessiert. Der auch ihre Gebete hören will. Der auch Interesse hat an ihnen. Und dann haben wir so diese Gebetsanliegen gesammelt und dafür gebetet. Und ich habe auch gesagt, Hey, ich habe Schmerzen in meiner Hand. Ich weiß nicht, von wo das gekommen ist. Es war schon ein paar Tage hier. Und dann ist ein, ein Junge dort gewesen. Der hat für mich gebetet. Der hat seine Hand auf meine gelegt und hat gebetet. Und am nächsten Morgen, wo ich aufgewacht bin, ist dieser Schmerz einfach weg gewesen. Ja, also unterschätzen wir die Power nicht, die auch einfach durch die Kinder ähm, fließt und, und Gott greift ein. Ich habe den Eltern das dann erzählt, weil ich sie gesehen habe bei einer Sitzung. Ich habe gesagt, erzählt das diesem Jungen, weil ich glaube, dass wirklich diese Erlebnisse die Kinder prägt wenn Kinder erleben, wie Gott eingreift, wenn Kinder erleben, wie Gott Wunder tut und einfach auf die Gebete auch der Kinder erhört. Als ich noch ein wenig kleiner war, also ähm, ein Kind war, bin ich auch schon hier in die Church gekommen, in die Kirche gekommen, ich bin hier aufgewachsen, ich durfte wöchentlich in die Kinderstunde kommen, ich durfte an all die tollen Anlässe, die sonst noch gemacht wurden und ich durfte auch an die Camps kommen und ähm, wir sind sieben Kinder und meine Eltern, es hat immer ein Elternteil gearbeitet, ein Elternteil ist zu Hause geblieben, ähm, und wir hatten immer genug, uns ging es gut. Gott hat gut für uns gesorgt. Aber es hat auch sein können, dass wir mal knapper bei Kasse waren. Und eines, das, 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 das vergesse ich nicht, eines, was mein Papa gesagt hat, ihr müsst gut zuhören. Egal, wie wenig oder wie viel Geld wir haben. Egal, ob wir knapp bei Kasse sind oder nicht. Ich möchte, dass ihr immer die Möglichkeit habt, dass ihr an die Camps gehen könnt von unserer Kirche. Auch wenn es heißt, dass wir irgendwo anders Abstriche machen müssen. Ich möchte, dass ihr in alle Lagers mitgehen könnt. Und ich glaube, dass meine Eltern da etwas verstanden haben, das viel, viel tiefer geht wie wir Kinder. Ich meine, wir Kinder haben uns natürlich gefreut. Wir dachten, ja, okay, cool, wir dürfen überall dabei sein, oder? Also die Kinder wollen das eh. Aber ich glaube wirklich, dass meine Eltern da verstanden haben, dass da was passiert oder was passieren kann in diesen Wochen und dass es das so wichtig ist, dass die jungen Leute an diesen Wochen mit dabei sein dürfen. Egal ob Kids Camp, Teenie Camp, Siwan Camp, sie sollen bei diesen Lagern mitgehen. Rückblickend ähm, kann ich sagen, dass diese Wochen eine von den prägendsten Zeiten in meiner ganzen Kindheit waren. Ich kann mich an nicht alles erinnern, was in meiner Kindheit passiert ist. Genau, ist vielleicht auch gut so. Aber ich kann mich an sehr viele Sachen erinnern, die in diesen Lagern abgegangen sind. Ich kann mich erinnern an den Tag, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe. Es war auch in einem Kidslager. Ich kann mich erinnern an die Ausflüge an die langen Nächte, wo wir Streiche gespielt haben. Gell, Michi? <lacht> Nein, ich darf das jetzt nicht weiter ausführen, sonst darf ich, dürfte ich nicht mehr hier vorne stehen. <lacht> ich kann mich erinnern an die biblischen Geschichten, an die Theater, die gemacht wurden. Sie, ähm, an ein Gespräch, wo Leiter einfach für dich Zeit genommen haben, um mit dir zu reden, in dein Leben zu reden. Ich kann mich an diese Dinge erinnern. Und für mich, also das ist jetzt einfach zeugnishaft, das steht jetzt nicht in der Bibel, aber für mich ist das ein Zeichen, dass es gut war und wichtig war, dass wir an diesen Sachen teilnehmen durften. Ich möchte euch ermutigen, wenn du Eltern, Eltern von Kindern bist oder Teenagern oder Großeltern, ermögliche es deinen Kindern, egal auf welche Art und Weise, dass sie dort mit dabei sein dürfen. Und sie werden dir eines Tages danke sagen. Sie werden dir danke sagen, dass sie dort mitgehen dürften. Diese Tage sind auch immer eine sehr prägende Zeit für Freundschaft. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man einmal in der Woche am Sonntag eine Stunde den Freund sieht in der Sonntagsschule, ist ein bisschen wenig. Logisch, man hat auch dort eine gute Zeit und es kann was cool sein, aber wenn man eine ganze Woche Tag und Nacht miteinander verbringt, dann schweißt das zusammen, dann macht das etwas. Das stärkt Freundschaft. Und das ist unglaublich wichtig, auch schon von Kind auf, dass Freundschaften gepflegt werden, dass Freundschaften schon dort tief werden dürfen. Ich habe als Kind auch immer gewusst, okay, ich muss irgendwie bei dieser Woche teilnehmen, sonst kann es noch passieren, dass meine beste Freundin nach der Woche auf einmal eine neue beste Freundin hat. Nein, ist nicht, nicht passiert wäre auch nicht so weit gekommen, aber ich habe gewusst, okay, hey, es ist wichtig, dass ich bei dieser Woche dabei bin, denn dort erlebt man so viel, so viele gute Sachen, auch Sachen, die nicht gut sind, wo man verzeihen muss, wo man wirklich halt mal den ganzen Tag zusammen ist. So stell dir jetzt mal vor, du müsstest mit deinem Nachbar eine ganze Woche zusammen sein. ich würde euch richtig so So eine Stunde am Sonntag kann man sich noch zusammenreißen, nicht? So, hallo, schön dich zu sehen, aber eine ganze Woche, das tut den Kindern gut. Da lernen sie sich kennen, das ist wichtig für sie. Und es passiert auch Folgendes, wenn eine Gruppe, die gleich alt sind, zusammen Zeit verbringen dürfen, zusammenschweißen, dann wird der Übergang in den nächsten Bereich viel einfacher fallen. Also, wenn die Kinder von den Kids zu den Teenies dürfen und von den Teenies zum Sivon, wenn die Freunde haben, dann wird das leichter fallen. Denn ich meine, es ist mit Vorfreude geprägt, man darf endlich zu den älteren Leuten hingehen, aber es kann auch beängstigend sein. Es ist neue Leiter, es sind neue Umgebungen, es ist neuer Ablauf und, und, und. Wenn man das alleine machen muss, das ist viel schwieriger, wie wenn man einfach mit den Freunden, die man schon vom Kigo kennt, diesen Übergang machen darf. Am ähm, letzte Woche hat Thomas eine Predigt über echte Nachfolge gehalten und er hat gesagt: Hey, liebe Leute, es ist viel zu wenig, wenn wir so das Bild haben, dass wir einfach eine Stunde am Sonntag Kirche leben und dann die anderen vielen, vielen Stunden unter der Woche nicht diesen Glauben leben. Und ähm, wir hier im GLZ, wir haben eure Kinder eine Stunde in der Woche. Eine Stunde. Eine Stunde ist übers Jahr über, wenn man 50 Mal kommt, 50 Stunden. Meine Schwester ist Lehrerin, die hat jetzt gerade gekichert, dass ich so gut Mathe kann. 50 Stunden. Und wenn dann eure Kinder auch noch ins Kids Camp kommen und man zieht so die Stunden von Schlaf ab, also so vier Stunden pro Nacht, nein, acht Stunden, dann kommt man ungefähr so auf 150 Stunden im Jahr. Und wenn man jetzt sich so denkt, ähm, wie viele Stunden ein Jahr hat allgemein, also die Anzahl Stunden im Jahr, minus acht Stunden Schlaf pro Tag, dann kommt man nicht ganz, auf 6.000 Stunden. Also 6.000 Stunden und wir haben 150 Stunden nur diese Kinder. Jü, das ist nicht viel, oder? Mein Wunsch ist es, dass die Kinder schon ganz, ganz früh einen gelebten Glauben mitleben erleben dürfen dass die Kinder einen Alltag mit Jesus erleben dürfen. Und es geht dabei nicht darum, dass man die Kinder irgendwie christlich sozialisiert erzieht, also dass man ihnen christliche Rituale beibringt, sondern es geht darum, einen Alltag mit Jesus, mit den Kindern zu leben. Und ich glaube, da ist wirklich ein, ein entscheidender Unterschied darin. Ich möchte das an einem simpel Beispiel darstellen. Wir haben früher immer in der Familie, haben wir vor dem Essen gebetet. Also machen wir immer noch, mich und ich machen das auch noch. Ist ja eh nichts Schlechtes. Vor dem Essen betet man, man dankt Gott für das, was man hat. Ist super. Aber es geht so in das Ritual über. Oder man hat es wie so, man plant es, dieses Gebet. Und bei uns ist es aber auch so gewesen, wenn sich irgendjemand mal verletzt hat, also wenn die Lena mir wehgetan hat, oder andersrum, na, oder wenn irgendjemand halt vom Fahrrad geflogen ist, muss niemand schuld sein. Ähm, das Erste, was wir gemacht haben, ist dafür zu beten. Und das war nicht vorgeplant. Es ist nicht ein geplantes Gebet gewesen, sondern wir haben miterleben dürfen, wie Jesus in unseren Alltag, in das Geschehennis, wo einfach passiert, mit einbezogen wurde. Es geht nicht darum, dass wir Kindern irgendwelche christliche Rituale beibringen, sondern Alltag mit Jesus zu leben. Es reicht nicht aus, wenn wir ihnen christliche Abläufe beibringen, die sie nachahmen. Weil das können, das können Kinder. Nachahmen können wir. Es geht wirklich darum, dass sie diesen gelebten Glauben erleben dürfen. Sie sollen uns Erwachsene, euch Eltern, sehen, wie ihr euren Glauben mit Jesus lebt. Ich habe vor einigen Tagen folgendes Zitat ähm, gelesen. Es heißt dort, wenn Kinder das, was wir ihnen vermitteln, nicht in die Tat umsetzen können, bleibt es reines Kopfwissen. Wenn Kinder das, was wir ihnen vermitteln, nicht in die Tat umsetzen können, bleibt es reines Kopfwissen. Also in den 150 Stunden, wo meine Mitarbeiter eure Kinder haben, da können sie von Jesus erzählen. Sie können von von der Bibel erzählen, von Erlebnissen, die Sie in Ihrem Alltag gehabt haben. Sie können Ihnen Bibelverse beibringen und, und, und. Aber was Sie nicht machen können, ist mit Ihnen einen Alltag mit Jesus leben. Das ist für uns leider, leider nicht möglich mit jedem Kind zu machen. Nicht möglich, sorry. Auch wenn wir es gerne machen würden. Ihr seid als Eltern gesetzt von Gott. Ihr seid berufen von Gott. Und ich glaube, wir müssen verstehen, dass es da nicht um irgendein Idealbild geht, das wir irgendwie erfüllen sollten. So, das sollte ein, ein christliches Elternpaar machen, das, check, check, check. Sondern es geht darum, dass ihr euren Alltag mit Jesus lebt und eure Kinder das sehen dürfen dass eure Kinder mit einbezogen werden, dass eure Kinder Jesus unter der Woche erleben dürfen. Denn eine Stunde am Sonntag, das reicht nicht aus. Jesus soll in eurem Alltag da sein, vor Augen sein. Lasst eure Kinder an eurem Leben mit Jesus teilhaben. Alltag mit Jesus ist mehr als einfach nur christliche Rituale. Und ich möchte mit dem schließen. Ich habe ähm, vorher von den vielen Cremes gesprochen, zur Schleichwerbung gemacht. Wir haben die Flyers aufgelegt und ich möchte euch wirklich ermutigen, hey, nehmt diese Flyer mit nach Hause. Ihr werdet, Die, die Eltern sind, ihr werdet Briefe auch nach Hause bekommen mit diesen ähm, Flyern. Meldet eure Kinder an. Schaut, dass sie mit dabei sein dürfen. Ich glaube, es ist wirklich mega wichtig. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch für, für euch beten. und ähm, genau. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Vater, ich danke dir, dass du Jesus auf diese Erde geschickt hast. Dass wir heute Beziehung haben dürfen. Dass wir Beziehung leben dürfen. Dass wir diesen... Glauben im Alltag überhaupt leben können. Jesus, danke, dürfen wir Beziehung haben mit dir. Danke, liebst du unsere Kinder. Danke, hast du uns gesetzt und berufen. Jesus, ich danke dir, dass du ähm, zurüstest, die, die du berufen hast, tust du, tust du befähigen. Ich danke dir, dass wir Mut haben werden, unseren Glauben im Alltag zu leben. Ich danke dir, dass du Vertrauen schenken wirst in Mitarbeiter hier bei uns in der Church. Ich danke dir für deine Versorgung. Ich danke dir für dein, für dein Wirken bei uns zu Hause. Ich wünsche mir Familien, die diesen Glauben leben, in ihrem Umfeld, dass Kinder in der Schule anfangen, von Jesus zu erzählen, wie Kinder einfach. Wunder um Wunder erleben dürfen, wie Kinder Hunger haben dürfen. Ich danke dir, dass du Leidenschaft für dich schenken wirst.